0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师的这个舌头呢，显然是有比较好了所以<笑>终于可以开始来讨论我们《锦心似域》的世界观。首先呢，嗯，《锦心似域》这出剧呢，其实在这个流量上，就是收看的流量上，竟然已经破了四十亿，表示是很多人在追。然后也是现在疫情当下，还有我觉得最近有一些剧荒。这个剧荒就是说，比如说像黄医师是从《爱的破降》之后呢，我就觉得没有什么剧好看。呃，然后呢，刚好在没有好看的剧的时候，其实是追了几档，哎，钟汉良以前的剧，然后没看过的，比如说像是《何以笙箫默》或者是最美的时光，然后刚好追了之后呢，其实就呃，对钟汉良他的演技，呃，非常的。就是深刻于心，觉得就是说，哎，这样子棒的演员，然后演技，所以他的剧是很值得追的。所以在这样子的契机之下呢，就追了《锦心似玉》。那我们今天呢，讨论的是《锦心似玉》的世界观，意思是说，锦嗯、呃，除了它的流量有四十亿之外呢，诶，其实每一个人对《锦心似玉》的看法是不一样的。首先，我想要先说的是，并不是每一个人都可以。呃，好好的看《锦心似玉》这部戏。首先呢，因为它是一个这个古装剧啊、呃，然后是在明朝，然后讲的是一个庶女逆袭的故事。那我们先看看高雄大菊为众女士为什么她看不下去《锦心似玉》这出戏呢？因为这出戏呢，其实我就是有一直有推荐大家。那黄律师说她看不下去，但我没有问他看不下去的理由，是因为。常常我觉得好看的剧呢，呃，黄律师都是看不下去的。但是黄律师有说，这个钟汉良演的那个，嗯，哪一出剧也是非常值得看、啊，然后是古装的。所以他并不是因为不喜欢这个，呃，男主角，但是他纯粹说这个剧他看不下去。那高雄的大举为众女士呢，她在我们的这个共同的社团里面，她发了一篇文说，《锦心似玉》最近好像很红，怎么办？我无法接受那种剧情，古装帅哥，个人支持年轻的温兆伦跟古天乐。好，所以我想每，每那黄律师的话是之前推荐他看《爱的迫降》，那他也是，就是《爱的迫降》，他也看不下去。但是呢，诶，同样的作作家的这个作品，编剧作家的作品，像是《蓝色海洋的传说》还有《来自星星的你》，那他又看了这个。哎，就是就是也是非常的这个爱看好，所以《锦心似玉》的这个为什么大家会有就是喜欢跟不喜欢？我觉得还是有分这个切入点。第一个呢是，其实谭松韵跟钟汉良的这个这一组的这个 CP 呢，我觉得是还不错，但是还不到。还不到真正的非常的 CP， 那也许真正不到非常的 CP， 是因为这个时间呢。其实我们知道，就是诶，谭松韵他要结婚，对吧？所以他他有他自己喜欢的这个这个男人的这个印象，好鲜明哦。<笑>好，那但是呢，这个剧呢，呃，终归是剧，所以男女主角也不是常常在里面真的谈情说爱嘛。哦，所以这出剧，那可是就是觉得说这边有一个年龄差。那年龄差就是会带给我们一些想法，就是、说明他这样子到底是这个十六岁的年龄差，到底还能不能谈恋爱的这种感觉？但实际上就是可以呀、啊，因为你其实虽然有十六岁的年龄差，可是看起来不会是像妇女，或者是像爷,爷孙嘛，所以大家还是诶、哎、觉得这样子的这个搭配的颜值是可以的。对，不过因为嗯……呃我觉得是剧情上没有看过原著，但是在这个呃剧剧情的编本上，同样是庶女逆袭的角色。如果你有看过，嗯、呃，之前赵丽颖跟冯绍峰，就是他们后来结婚成为这个真正的夫妻，这一个拍档所这个主演的《知否知否》，应是绿肥红瘦》这这出戏的话，你可能会觉得，就剧本还有那个剧情的张力来讲。还是知否知否呢是比较，就是说更这个张力更够，然后整个这个叙事还有主主主要的剧情会更吸引你。所以以这个知嗯、呃、这个这个新的这出剧就是《景心似玉》话，它的剧本其实是点是比较不够的。那像我以前看《知否知否应是绿非红瘦》的时候，其实我就。非常喜欢，那非常喜欢是可能那个是我们第一部看的庶女逆袭的剧啊、哦，看到这个盛明兰在家中，嗯，历经就是说啊，作为一个这个姨娘的小孩，只能叫自己的妈妈姨娘，要叫呃，就是家里的大夫人是母亲，然后从小被这样子欺凌，好不容易养在祖母的。膝下，然后处处要看人的脸色，小心行事，然后这样的长大，这样子的个性，其实是庶这种庶女的这种个性，其实是跟我们大部分的呃家里是没有权没有势的小孩其实是一样的嘛。好，所以在这出戏里面呢，再再再加上他有一些铺陈，比如说这样出生的小孩，就算是喜欢。门第比较高的、帅的，就是家世背景好的男女男主角的时候，都必须要隐藏，不能透露，因为人家会来说你配不上。那等到就是说真的，好像是灰姑娘一样，被被那样子的这个世家公子的这个帅哥爱上的时候呢，诶、欸，就是会有一些很多的这个阻拦，比如说家里的这个妈妈呢，就是。那个国公爷的这个夫人，可能门第也是好的，就是根本就是一个郡主，然后也来反对这个盛明兰这样的婚事，就是也不被对,对方的这个父母看得上。那所以，在他这种从小就是受到压榨，哦，处处看人脸色、委曲求全，然后到选择一个婚姻的时候，这样子背景出身的人也不容易从婚姻中。为自己找到翻盘的机会，他不太容易找得到这个高门第的人家去嫁为正室嘛。他唯一可能要这种身份地位要嫁给做正事而不做人家的这个妾室的话，可能也只能选一个呃书香门第啦，或者是甚至是更低的商贾世家，对吧？所以那那出戏的话，我看完就会觉得说，哇，其实。呃，我那时候的心得，我今天都就是觉得很深刻印象，就是看完《知否知否，应是绿肥红瘦》呢，你大概就可以通透人生的势理。我我真的真心觉得是这样子，比如说内宅的斗争啊，比如说你嫁进去一个这个。呃，家庭里面，然后呢，你你是你的这个婆婆其实是你老公的继母，然后全家呢都瞧不起你的出身，然后处处给你找麻烦。那你怎么样要在这个家庭中呢，要撑住你的那个位置？但是呢，你又在这个夹缝中要求得自己一个开心的空间哦，这个是他在这个家里面的部分。然后在这个。比较对外的部分的话，他其实有演到，比如说你老公呢，就是在外面工作有困难的时候，面面对皇上的这个质疑啦，哈，要从这个太后手中帮忙夺权，要怎么样展现信任？你到底要选哪一方？这个也是就是一个这个铺陈呢，这个也这个部分也有做到。然后还有就是说，在面临就是别人要来。嗯、呃，跟你抢夺真爱的时候，比如说，诶、欸，硬塞给你姨娘啊，还是怎么样的时候，你你对于在那个年代的比较弱势的女性，必须要不嫉妒的，必须要就是迎合老公的喜好的女生，如果不喜欢，又应该要怎么样去表现？所以我觉得《知否知否》那时候，嗯、呃，我看了一遍一遍了，因为这个剧很长。那我那时候的心得呢，印象就觉得很深刻，很好。那、啊、所以，我们如果再回来看这个比较《锦心似玉》的话，剧情上确实是比较薄弱的。那薄弱的意思是说，大概就没有嗯，就是比较。对于那种家国的事情，就是单纯的点到，然后我觉得感情之间的点到呢，也是比较淡的。比如说《知否》的那个男主角喜欢女主角，他可能他真的是得花很多心力。比如说，其实女主角因为她的门第呢，她是姨娘所生的这个庶女，所以她就跟了呃另外一个就是等于是有点像是类似医生世家的男生订婚。诶，他他喜欢这个女生，他得要先破坏这个订婚吧。所以那个部分是比较有趣的。那所以，呃，《锦心似玉》的这一出剧的话，就比较在剧情上不那么讨喜。但我们仍然可以从这个剧里面学到什么呢？嗯、呃，剧情上的不讨喜，我先说一下，因为这个就是，首先呢，他讲的是一个明朝的侯爷啊、呃，就是徐令宜，然后跟。他自己已经就是有大老婆有，有姨娘，有小孩，有姨娘生的小孩。他本来就是一个完整的这个官宦世家很常见的形态的家庭模式，但是就是因为他的祖母就是徐元娘，就是徐十一娘的姐姐，诶，这好端端的生完小孩子，就身子越来越每况愈下，好像自知不行，但是呢又担心说他自己生的儿子也就是尊哥呢。哎，可能在没有妈妈的照护之下，事实上生将来的地位啦，或是生活就会受委屈。因此呢，他急于要找一个可以保护他这个呃要继继承世子地位的呃大儿子，所以他就呃想来想去呢，就从想要从他的这个娘家的庶女妹妹中选出一个可以升任这个角色的。那我觉得这边有一个很大的这个重点，就是说你你在挑人的时候。你要怎么挑？如果你会看剧的话，你就要知道说，其实人呐、啊，就是会有两种，一种是非常的刚正不阿的，就是我我就是这样；那另外一种呢，是会去，比如说知道想要去探测你在喜欢什么，然后就去做出你喜欢的选择。而当你如果是真的要为自己的利益选择的时候，你要怎么去从？这个披上的一层，不要说这个狼皮了，就是至少呢是口口蜜腹剑的人当中去区别出你到底要是找一个是刚正不阿的人，还是是口蜜腹剑然后不能做事的人。所以第一第一个我们从这个剧里面可以学到的就是说，哎，如果是比较口蜜腹剑的，然后是居心叵测的，其实他做事他就他的心思都花在那种小地方上面，就是他做事就不容易认真。所以，像徐十一娘就可以知道说，她没有要去奉承别人啊，或者她只是小心翼翼的，嗯、呃，做好她该做的事情。但是她没有忘记，她也许知道自己没有办法真正说嫁娶到什么好的人家，那他就要努力的从这个刺绣这一门，他也非常专精的专业当中，去理出他将来人生的可能。所以他就有认真的在学刺绣，然后再学说。要怎么发展她的这个刺绣的事业？那只是说呢，哎，不信这人家还是选中她哦。那选中她的话呢，那她就只好要去嫁给这个徐令仪作为继室。那那个年代的女生，其实父母之命，她也就是一个棋子，嫁过去只是为了要巩固啊、呃、自己的这个姐姐的儿子的地位。那老公对她也没有爱，然后呢，家里面罗家就是那个时候娘家呢。又希望要从借由他来跟呃这个徐令宜家这个侯爷家攀附关系，嗯，然后所以他一定是没有办法去，就是他他事实上就是一个卡在中间的女人。那所以呢，他一开始对于徐令宜之间呢，并没有保持着什么可以追求到真爱啦，或者是能够受到宠爱，他没有想要去争宠的这个意愿。那这边一个很好的这个状况就来了，就是。我们可以看到，就是徐丽宜至少作为一个男人，他知道就是说，诶，如果娶进来，你就是我的夫人的话，就是我的老婆，我就是有责任要保护。那所以这个剧，我觉得是他描述是为什么他会红呢？就是他就是描述说，其实女生最最基本简单的。需求就在里面了。可能我们嫁的人呢，也不见得是自己真的非常非常爱的人，或者是哎，反正就是这个时间点呢、啊，就很多时下的女生只是不愿意承认，大家都要说自己嫁给爱情是比较比较好的。事实上，有时候常常很多女生。当初在嫁的时候，并不是这个男生多让你喜爱，而是说你就是年纪到了，然后你家里面的人又希望你嫁出去。如果你不嫁出去呢？有一些家庭比较偏乡的，他会认为就是这是个耻辱啦，或者说你会拖累我的家庭，然后我又要养你养，养养一个这个女生。其实很多家庭可能会给小孩子这样子。的压力，不然为什么一直要催着小孩子去嫁出去呢？他就没有遇到一个他真正爱他的，然后他也爱的，或者说值得愿意付出，就没有啊。但是只要时间到了，哎，我们这个家里面的这个父母亲都不知道是哪一根筋，还是说受了传统的这个蛊毒啊，然后就就这个就是哎，就好像这个一定要把这个女人往外推一样，所以我们很多人女生在结婚的时候。就是这样子，就就是懵懵懂懂去结了婚。那所以，嗯、呃，男生也是一样，男生更是一样，男生就是好像时间到了，家里就给你催婚，只是因为他们想要抱孙而已，并不是说你真的找到一个你认为合适了、可以相守一生的伴侣了。所以，好，那这样子两两组人马就结婚了，然后在婚姻中就是遇到了很多的不愉快，然后这边就可以去细分了、哦，为什么会造成这么多的不愉快？是因为呃，所以《锦心似玉》它绝对有看的价值，就是说，其实你会发现，你看古装剧跟跟现跟看现代剧，你会发现从古至今对女人的要求是差不多的。那些自由的口号呢，其实也就是喊一喊。比如说，在这个里面，我我觉得有一网友说的。话呢，我就是那个留言呢、啊，频道有些分析，我也稍微看一下。我觉得有一个留言我很喜欢，就是说他说我这出剧要不是有太夫人在那边，就是 A B C D E 的有意见的话，其实是没有剧情的，什么都是太夫人的意见。比如说太夫人说徐令宜你要这个娶谁，你要再找一个姨娘啊，然后呢你的这个这个十一娘身为徐家的主母，你不能出去工作，你要把绣坊的工作停掉。然后呢，你就是怎么搞的？嫁进来都还没有小孩。总而言之，一切的这个问题呢，就是因为他罗十一娘跟他的这个婆婆，就是太夫人住在一起嘛。所以你没有结婚的话，你看这出剧，你就要能够很明白的知道说，为什么现在的女生会希望不要跟婆婆住在一起是有原因的、啊，因为住在一起之后，你的人生的剧人生的。剧本里面的困难，百分之八成事实上跟婆婆的要求是有关系的。好，那到这这边为止的话，至少我们还可以从这边看到说，可是她为什么后来没有这么糟？是吧？本来没有很爱呀、啊，呃、啊，然后婆婆要求这么多啊，然后从古至今对女生的要求是一样的，比如说你不要跟其他的男人就有挂挂瓜葛啊，不能失了我这个我们徐家的面子。嗯、呃，然后呢？你这个不能，你如果说卖掉自己娘家的这个田产来帮我们家，绝对是好的。但是呢，如果你想要把我们家的这、这个东西、哦，啊，附加的东西拿出去的话，就不可以。等等等，你会发现其实要求是差不多的。然后呢，你在家里就是一定要听太夫人的话，不可以违逆。好，如果随随便违逆的话，我就会趁你老公不在的时候，就是把你赶到这个别庄去，不让你住。其实。以前的婚姻生活，这个戏戏本里面描述的跟现代其实没有差很多，诶，啊、哦，动不动就是现在的人还是动不动就以为说，哎，这个老婆做的他们不满意，他们是可以休妻的。好，事实上从福原爱跟江宏杰的这个例例子里面，很多的这个台湾的这个网友出来讲的话的意思，后面的意涵都是这样，就是反正呢，就是你会发现。为什么这出剧应该要看？是，那你如果不看，你就会不知道，其实婚姻大概就是这样。好，所以大家就是还是要要理解为什么看剧会有这么多的收获，是因为剧本是谁写的？他当然是还是现代人写，然后只是说他去把古人的一些元素抓进来。好，那所以差别就是差在说。嗯，徐令宜他饰演的这个男主角，他虽然说很古派，他对这个后后庭之事，就是你后面的这个呃妻妾的事情，没有什么大兴趣。可是他就是知道一点很重要，他做人家的老公，就有保护人家的责任，所以他又努力的去观察这个十一娘她的喜好、她的能耐在哪边，然后予以支持。可是，其实能够去观察这个女生的喜好，并且予以支持，其实这个就是一个很深的爱了。一般的男人就会比较自私，就是就听我的啊、哦。那可是，如果是像这个徐令宜的话，就是他身为一个大将军，他觉得他有看人的这个眼光。那事实上，他也会看出他的夫人的与众不同。所以，什么叫做爱？就是爱，其实不需要太多的解释。不需要自己跑到我前面，你的情人面前跟他说：“你看我，我书读的有多多，你看我有多有才华。”你什么都不用做，你就做你想做的事情，人家就看得出你的好。好，所以有这样子的这个世人之名，然后爱能够展现的时候呢，这两个夫妻才有可能经营他们的夫妻生活。有经营的夫妻生活，才会同甘共苦嘛。比如说啊、呃，真的这个刺绣被烧掉了，然后又被这个皇帝。处罚的时候呢，会有什么样的这个徐令宜会有要请他的这个庄脚去帮忙，然后真的是徐令宜被陷害跟海盗有勾结的时候，罗十一娘也可以此时拿出和离书来说：“哎呦，其实我们已经没有关系了，所以这都是我一个人所为。”就是当别人这出去看到一个很深的重点，就是说。我们的这个传统的夫家都太轻描淡写，随随便便就期望女生要做出最大的奉献，可是忘记了，其实希望人家做奉献的时候，其实同样的是你当初在生活中也给予高度的尊重跟信赖，还有至少要有一些基本的食衣住行的。所以为什么才会有无语说“大难临头各自飞”？那是因为。我相信是条件的不允许，条件的不允许就是啊，平常也没有能力，就是要朝晚三餐都来不及，哪里有办法经营夫妻感情呢？就是每一个不要说阶层，而是每一个不同经历的人都会有他受限的地方。所以，我们在这出去，至少我对这个太夫人是很肯定的，就是他至少还要能够知道。人家的这个十一娘来做他的媳妇，他的努力付出，虽然一开始他都听信谗言，都听信乔姨娘，比因为人就是有一个基本的喜好，人要改变自己的这个既定的印象喜好很难。那所以我觉得太夫人非常棒，就是，哎，他可以摒弃掉自己原来的这个偏执执念，觉得说十一娘不够好，是庶女瞧不起她，然后觉得是呃他自己喜欢的。呃，远房亲戚的女儿乔姨娘才是适合他们家祖母人选。一开始有这样强烈偏见的婆婆，可以看得到十一娘她的这个无私的付出，然后真正是为了自己的家庭。那所以要有这样的智慧跟，就是说度量，去看到说人家是为了自己好，自己这个家庭好，要做出一些改变，那这个就很难。好，所以我们常看到的是婆媳关系是一辈子都不好，到后面是因为自己的身体烂掉了，然后需要媳妇照顾的时候才勉强示好，对吧？所以其实这个剧很值得大家的思考的点在这里。不过说穿了，我看完这出剧的这个深深的感受就是，其实就是有能力的男人才不会有家里的婆媳问题，也不会有妈宝问题。所以，如果我们这个社会还存在着这个婆媳问题跟妈妈问题，我们不能推卸责任给这个传统的什么孝顺孝道，因为孝顺是是孝，然后跟顺。但是你如果是顺从，就是只是单方面的利益而舍弃掉别人的利益的时候，特别是自己老婆的利益的时候，其实本来就不是一个家庭。应该要执行的信念。每一个家庭的话，如果每一个成员都很重要，本来就是会有各自的利利益利弊，那就是要把各自利益利弊呢，你去想清楚，然后把它调整，而不是永远是要，比如说身为媳妇的一方，或者是身为庶女的一方，永远去去做退让，因为你你压根瞧不起他的角色。好，所以我们在这个时代当中呢，就是我觉得要改善。或者是说要有一点点改变婆媳问题，就是你那个媳妇的角色，还有你的这个做法，事实上是可以要拿出来讲的。然后你有有讲，然后才会有更多的尊重。其实有时候我常常觉得很有意思的，就是其实我常常在说这个这个这个玄彬很好，然后那个徐令宜很好，那个钟汉良很好。但是呢，大家永远不会想到我有说过有这么好的男人。大家永远会记得我说我前夫有多差。哎<笑>，这个问题我也在想，所以是不是我们的人性是很很容易忘记人家好的那个部分？比如说，大家会说钟汉良什么不老的男神，可是在这出戏之推出之前，有多少人质疑他已经四十六岁、四十五岁、四十六岁，怎么能够再演男主角呢？对吧？所以大家很容易忘记的是那个人的优点，有颜值有演技，你很容易忘记，你可能很容易被自己的那个不好的点，或者是人家说的不好的点去吸引。所以，同样的，一直提醒自己要看到别人的优点，而且去学习，那我觉得是更重要的事情。大家可以想想看喽。好，拜拜。